Ir mes jau gyvometrija, tai sveikas Tomai iškeitės ketvirtadienio vakarą į edukacinės paskaitas su dividentų eksperimentu. Tai sveikas, sveikas, Emilė. Nesakyčiau, kad iškeitės turbūt suplanavęs tokį ketvirtadienio vakarą, tai labai smagu prisijungti, ypač žinant dividendą eksperimentą. Ačiū tau, ačiū tau. Tai žiūrovams, kurie žiūrės, pirmas dalykas klausimai, jeigu gyvai žiūrit, pasidalinkit, taip sakant, bus smagu atsakyti, Tomas tikrai gali padėti su dideliu kiekiu bendrai įvairių temų pajudinsim, bet tuo pačiu trumpai apie ką mes kalbėsim šiandien, tai bendrai investicijas, investicijų tipus, truput iki tokį investavimą, kaip investavimą į nuomą, ne tokį dažnai girdėtą bendrai pasirinkimą, paraleliai apie tą patį sutelkinį finansavimą ir dar vieną, kas mane labai duomina, yra būtent tą trumpalaikės nuomos efektą, kaip aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau investuotojas ir norėčiau tam tikro objekto ir jį išnuomoti, kur aš galiu kreiptis, į ką atsižvelgti ir Tomas čia pasidalins būtent savo kompanijos įžvalgomis statistiką, trumpalaikė nuomą, ilgalaikė nuomą ir dar visais, kaip sakant, tais kaprizais iš šitos pusės ir į ką reikėtų atsižvelgti. Tai galbūt, žinai, per daug iš savo pusės irgi nenoriu prikalbėti, pristatyti neteisingai ir žodis tau gal gali trumpai prisistatyti, kaip pateka į šitą rinką, kas atvedė iš viso į nekilnojamą turto pasaulį, kuo mužsiemi šiuo metu ir taip sakant trumpai apie tave. Jo, tai jeigu pabandysiu visą ilgą istoriją trumpai, bet iš tikrųjų viskas prasidėjo tada, kai vienas mano bičiulis, man to metu gyvenant Londone, paskambino, sako, susitinkam kavos. Susitikom kavos ir jisai sako, čia buvo jai daug metų atgal, jisai sako, žiūrėk, aš turiu kelis būtus Londone, kelis būtus Berlyne ir noriu pradėti trumpalaikę nuomą. Tai čia buvo, nu, tikrai galbūt ne pati pradžia, kai Airbnb startavo, bet tikrai buvo 2014 metai, sakykime taip. Ką aš padėjau jam padaryti tuo metu, tai reiškia visą visas operacijas, kurios susijusios su tų objektų priežiūros, večių pasitikimų ir panašiais dalykais. Tai vėlgi mes kalbam apie laikus, kai tokių dalykų kaip išmanės pinos arba tie vadinami logboksai nebuvo. Kiekvieną svečią reikdavo pasitikti gyvai, su kiekvienu susiderinti, kada jie atvažiuoja, jų lėktuvas veluoja, kaip jie nusigaus iš oro uostą ir panašiai. Tai va, tai tokia buvo pradžia, tada aš paraleliai panašiu metu Lietuvoje kažkaip ryžausi investuoti į nekilnojimai turtai ir pirmasis mano pirkinys buvo loftas, tai vėlgi mes kalbam turbūt ne dešimt, bet nu kokius aštuonis, septynis metus atgal. Tai drasu vienas vystytojas pakalbino mane, kaip tuo metu jau besidominti nekilnojimų turtų ir turėdamas tokias nelikvidžias, labai nelikvidžias patalpas Vilniaus naujamestėje, sako, ką daryt? Sakau, aš tai daryčiau loftus. Jisai sako, kaip tie loftai turėtų atrodyti? Nu, tai aš papasakau, kaip aš įsivaizduoju, kad loftai turėtų atrodyti. Tai jie mane pasikvietė po dviejų savaičių ištėse ant stalo tokį didžiulį, didžiulį atspausdintą brėžinį. Sako, nu, žiūrėk, ar gerai? Aš paguščiau apie čia, sako, turbūt gerai. Tai va, tai taip atsirado prieš tikrai daug metų Vilniaus naujamestyje Vitenio gatvėj toks nedidelis devinių loftų projektas. Ir tai buvo turbūt, galima sakyti, pirmoji mano investicija į nekilnojimą į turtą. Aš jį pradžiai nuomą jau ilgalaikį nuomai, bet po to turėdamas patirtį, būtent minėtam Londone su trumpalaikė nuomą, pradėjau jį nuomati trumpalaikį nuomai, tada pradėjau galvoti, kad kaip pradėti administruoti daugiau turto ir per tos metus kažkaip visą tą laiką, nors buvau įsitraukęs į keletą skirtingų verslų, bet iš esmės trumpalaikė nuoma visą laiką buvo 
kaip pasakyti, mano gyvenime ir buvo mano verslas, kurį iki šiol vystau. Super, tai aš dabar, jeigu neglystu, čia Dytenio gadytas ant pačio kampo, ant Sankrižos, ar tas didesnis pastatas truputį vėliau, kur ten ketvirtam aukštem, man rodos, jeigu neglystu, visas krūva apartamentų bendrai pajamus, nes aš nesanai teko... Nu, ten yra, ten jau tiek yra, bet iš esmės čia yra Dytenio gatvė, nu, kampas su Ševčenkos, taip galima sakyti kampinės pastatas, taip truputį atokiau negu tas kampas. Jo, 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 aš tegam matyti, aš nuomaus ir realiai kitoj, manos kitoj gatvės pusėj, ten loftų, taip sakant, dabar jau, žinai, jeigu pažiūrėtum prieš kaip kitą kvartalą, tai net visiškai kitai patrodyti, bet dabar tai ten labai išpopuliarėja tas pasirinkimas. Tai čia jo gal prieisim prie to, turbūt kas man, žinai, ir patinka, ir ką aš toliau vystau, tai tuo metu aš atėjau į 400 kvadratinių metrų tokios, kaip pasakyti, plastikiniais langais ir plastikiniam durim sudalintas administracinės, nu, tragiškas tokias liudnas patalpas, kur, kaip ir sakau, sėdėjo viena vystimo kompanija ir jie sako, nu, tai ką mums su jom daryti, tai vat kažkaip turbūt nuo to laiko man ir patinka atrasti tokią kažkokią galbūt nestandartinį nekilnojamą turtą, sugalvot, ką su juo daryti, jį konvertuoti, įveiklinti ir generuoti gražą. Super, žinai, čia toks loftų tas pasirinkimas, aš dabar įskaičius nešoksim, bet pasidalinkite gal truputį daugiau, nes vis tiek šiuo metu tavo pagrindinė veikla išspėjus su hausiais. Taip. Tai kuo mūsų siema hausiais, koks galbūt, koks kompanijos tikslas, o kokį sprendimą pasiūlo potencialiam klientams? Tai iš esmės mūsų modelis paprastas visą laiką buvo toks pats, tai yra trumpalaikės nuomos administravimas, mes nekilnojamo turto savininkams, kurie neturi laiko, neturi noro, nežino, nemoka, nenori administruoti, bet nori už to uždirbti, mes jiems pasiūlome pilną administravimo paslaugą, tai reiškia, mes ateinam, nesvarbu, kokioje stadijoje, kaip aš sakau, kartais ateinam į statybas, kartais ateinam į pilnai paruoštą būtą, tai čia labai priklauso, nesvarbu, kokioje stadijoje mes įperimam, mes įparuošėm tinkamai, kad jis būtų tinkamai paruoštas trumpalaikį nuomai ir nuomojam, iš esmės, pasiimdami savo administravimo mokestį. Tai toks pakankamai paprastas principas, kuris, arba pakankamai paprastas modelis, kuris vėlgi, per pastaruosius ten penkis plus metus atėjo į Lietuvą ir dabar yra įmonės, tom užsimančios, kaip ir visur pasaulyje. Nes aš visą laiką, žinai, galvodau, aš su keliai žmonėm jau esu pabendravę šitam temam dėl tos trumpalaikės nuomas ir Airbnb, bookingas tikriausiai geriausiai, taigi, žinomi, vis tiek čia atrodo, bliamai visą gerą idėją ir taip toliau, bet tu staiga savai įdarbini kaip administruotė, valytoje, žinai, customer supportą ir dar krūvą skirtingų rolių ir atrodo, bliamai laiko sąnaidus įsivertinus, ar tikrai čia taip verta, o galbūt reikėtų pasižiūrėti alternatyvų, tai žinai, kai viskas supakuotą tau ir sako, žiūrėk, tiesiog turi nekilnojamą turtą, ateini su kapitalu, ačiū visą gerą, mes jūs komptas ir rūpinsiu, man rodos toks labai efektyvus sprendimus. Tai aš čia galiu pasakyti iš savo pusės, kaip mes per daug metų jau vis tiek girdėjom viską, visko, ką įmanoma, tai ir vat kartais, čia neseniai visai susirašinėjau su kažkuo ir sako, jai, ten tie mokesčiai yra, nu, mėlžiniški, bet sakau, tai kodėl taip žiūrėti, reiktų žiūrėti, ta prasme, ar tu gali padaryti, vis tiek visi mes skaičiuojama, ne, kažkas investuoja nekilnojama turta ir žiūri, kiek tas turtas generuos. Kiek jisai generuos, atskaičiavus tam tikrus mokesčius. Tai tarkim, kaip aš klientams dažnai sakau, kai jie sako, oj, bet tai čia kiek mokesčių viskas suvalgo, sako, žiūrėkit, aš žiūriu paprastai, 
Tarkim, jūs turite būtų ir jūs norite šiuo gauti 1000 eurų per mėnesį, ne? Tai reiškia, kad mes tą būtą turim parduoti už 2000. Vat yra labai paprasta tokia biški atvirkštinė matematika, nes kit, iš kitos pusės savininkas žiūri, oj, čia 2000 sugeneruos, bet 50 procentų reiks kažkam atiduoti. Tai jūs gali to neatiduoti, administruokit patys, tvarkykit patys, sugalvokit, kaip be Airbnb ir be Bookingo pritraukti klientų ir pasimkit visą šimtą procentų. Arba pasiskaičiuokit ir jeigu jums tam, nežinau, kaip pavadinti, business case'as veikia su samdomo administratoriumi ir jums ta trumpalaikė nuoma atrodo, kad generuos, tarkim, patrauklės, tinkamas, logiškas arba ten didesnės negu ilgalaikė nuoma pajamas, tada, tada darykit šitą variantą. Mhm. O kas pastumėjo labiau į tą vat, trumpą laikę versus nu, ilgą laikę nuomonės? Vis tiek, žinai, nuoma dažniausiai išsiskiria vat, būtent tas fokusas. Ir aš netgi girdėjau tokį terminą kaip hybridinė nuoma, kurį irgi norėsiu uh-huh. truputį gal paterorizuoti. Bet a, kas pastumėjo verslą būtent į trumpą laikę? Būtent ta patirtis, kurią turėjai? Ar, žinai, pelningesnis pasirinkimas tavo nuomonę? Ar iš kurios, žinai, kaip priėmėjai tą sprendimą? Ne, aš ateinu, bent jau mano paties atvejai, tai nebuvo kažkoks tai, tarkim, va, kaip ir sakai, pelningesnis sprendimas, ane, aš vis tiek turėjau patirtį, kuri yra, ta prasme, trumpalaikė nuoma yra hospitality, ane, svetingumas. Uh-huh. Ilgalaikė nuoma yra rental. Tai yra labai du skirtingi tokie, labai fundamentaliai skirtingi dalykai. Vieno atvejai tu esi svetingumo versle, kitu atvejai tu esi nekilnojama turto nuomos versle. Mhm. Tai nors trumpalaikė nuoma ir ilgalaikė nuoma, yeah. patys pavadinimai, ne, bet vis tiek trumpalaikė nuoma aš visgi priskiriu prie hospitality, prie svetingumo verslo, o ilgalaikė nuoma prie turbūt tiesiog nu, tokio property rental arba žinai, real estate rental. Tai čia turbūt tas mano pasirinkimas buvo, nes aš taip tarsi nesąmoningai supratau, kad visgi hospitality man patinka, su svečiais bendrauti man patinka. Patikdavo tuo metu, kai aš jais bendravau ir iki šiol Ta prasme, aš manau, kad hospitality verslas yra tai, kur aš save matau, tai čia mano toks asmeninis buvo pasirinkimas, iš to aš ir pradėjau vystyti įmonę. O dar minėjai, vis tiek yra pas jūs, jeigu aš neklysiu dabar, jeigu teisingai perskaičiau tas hybridinis modelis, kad taip. gali būti toks tarpinis variantas, ne visai gal pavadinti ilga, ilgą laikę nuomą, bet nu, ilgesnė negu tenai savaitę arba mėno, bet to pačiu paraleliai tam tikrus sezoniškumas, tam tikrus atskaičiavimas, kada atsiranda tas mažesnės. Gal gali pasidalinti kokiu nors, žinai, suprantum, pavyzdžiu, kaip tai veikia ir kur, kur logika prie šitą sprendimą, kada galbūt reikėtų į tai atsižvelti, kad kaip galimybė? Tai, kaip pasakyt, pavyzdį tikrai galiu pateikti, atvažiuojais ir turim to nemažai Lietuvoje šiuo metu, atvažiuoja užsienio įmonių darbuotojai vienokiam ar kitokiam laikotarpiui ir jiems reikalingas apsistojimas. Tai jiems užsienyje tai tokia paslauga vadinama serviced apartment, ne, pas mus visgi to diferencijavimo yra dar nedaug, kad hybridinį nuomotų užsiduodį klausimų, kas tai yra, ten tarkim serviced apartment, kažkam pasakyk, irgi klaus, kas tai yra, tai aš Manau, kad mes kaip trumpalaikės nuomos administratorius esame vėlgi, kaip sakau, tam apgyvendinimo versle ir siūlome lankščias nuomos sąlygas. Tai reiškia, jeigu pas mus ateino ir o ateina užklausos dėl apgyvendinimo ten vienam, trim, šešiems, devyniems mėnesiams, tai mes tokį variantą taip pat galime padaryti, ta prasme, pasiūlyti ir tokia gaunasi, ta prasme, vat, hybridinė nuoma, tai kas yra tarp, tokios grinai trumpalaikės nuomos, tai reiškia, dvi naktys, penkios, septynios, ten dvi savaitės, ne, trumpalaikė nuoma. Uh-huh. Ir yra, pavyzdžiui, kelių mėnesių apsistojimas. 
Tai derinant trumpalaikį nuomą su tą hybridinę nuomą, metų bėgyje dažnas objektas sugeneruoja turbūt patraukliausias pajamas, patraukliausias galimas pajamas. Tai va, hybridinė nuoma, tai tiesiog, kad tu gali pasiūlyti tą patį objektą tiek trumpam, tiek ilgesniam laikotarpiai, patogiai atliepdamas bet kurią užklausą. Aš galvoju, čia toks puikus modelis su kokiais studentais, kur ten atvaro, vat, pavyzdžiui, žinai, ten rugsėjais ir iki vasaros, žiemos sezonų, kur tikriausiai trumpalaikė turbūt yra vis tiek nusilpus, gal sakykime, paklauso, nes ne visi keliauja, Ir tada persimintus į trumpalaikę vasaro sezoną, tai čia toks perfect scenario, žinai, užimtumas. Labai geras, taip, labai geras pavyzdys, mes tokių pavyzdžių turėjom tiek Lietuvoje, tiek Lietuvoje, tiek, tarkim, Latvijoje, Rygoje, kur peržiūrėjus, tarkim, metų objektų užimtumą, pajamas, išlaidas, matom, kad, tarkim, nesezono laikotarpį apsimoka išnuomoti, tarkim, studentams, tai pradėjo, tai buvo objektai išnuomoti ir studentams, ir dėstytojams, kas buvo labai toks įdomas pastebėjimas, ane, kad, reiškia, ir studentai tam laikotarpį išsinuomo ir dėstytojams, nes iš esmės tai ir tie, ir tie, kažkokį laikotarpį, nu, būna tenais toje vietoje, o kitą laikotarpį turbūt būna kažkur kitur. O grįžtam dar truputį prie pačio hausys, kaip sakykime, klientą, tai jeigu aš tiesiog paimu pavyzdį fizinis esmuo, nusprendžiau, žinai, turiu ten tam tikrą kapitalą, noriu nusipirkti nekilnojamą turtą ir noriu būtent tai nuomai, tai būtent tas perspektyva ir tai aš šitoje vietoje nesvarbu, ar tai yra statybų metu, ar ten jau pastatytas, arba galbūt ten kažkada buvo ilgalaikė nuoma, dabar norėčiau pasibandyti trumpalaikę, aš šitoje vietoje ateinu į kompaniją, užklausą, noriu, taip sakant, pasibandyti ir prasideda komunikacija, nėra skirtumą, ar taip sakant, fizinis asmo, ar juridinis asmo ateina, taip sakant, ar tai yra didelis kiekis apartamentų, aš galėčiau nuo vieno objekto atskeliauti. Taip, taip, tai didelio skirtumo tikrai arba apskritai galbūt skirtumo nėra, kadangi koks yra skirtumas, skirtumas yra jau tik tais pačiam savininkui, ar tai yra fizinis ar juridinis asmo, kaip jisai kaip tos pajamos mokestinamus ir panašiai, bet iš esmės mums skirtumo kieno objektą fizinio ar juridinio esmens administruoti nėra, koks tai kiekis objektų vėlgi, tai kažkokio didelio skirtumo nėra, kažkas turi vieną, kažkas turi tris, kažkas turi penkis, tai iš esmės mes pagrindėjai tokius orientuojamės, taip esam turėję gerų tikrai pavyzdžių su didesniais objektais, kai kuriuos tik konsultavome, tarkime, ne, nes jie kreipiasi, norėjo pasikonsultuoti, kai kuriuos ir administravome tai tokius nedidelius apartamentų viešbučius. Super. Dabar pajamas, žinai, galbūt truputį istorijos. Tas modelis tikriausiai neegzistuoja taip ilgai, pajamam tokią paskutinę gal krizinį laikotarpį, mini tokį krizinį pandemijos laikotarpį. Kaip pasijautė būtent tokio verslo tipui, tą trumpalaikę nuomą, kur turėjom labai didelį, žinai, tikriausiai nulį turizmo vienu metu, arba labai sumažėjusi turizmą, ir po to žiaurų šuoliai nekilnojama turto kainomis. Kaip nuomas suregavo, ar taip sakant, vis tiek kažkokie dabė buvo, bet kaip atsistatymas atsivaizdavo, ar sekiai iš paskos paskui, žinai, nekilnojama turto kaina? Nu, tai žinai, turbūt, jeigu taip paprastai ir atvirai, tai atrodė, kad bus viso gero, bet atrodė, kad bus viso, pradžiai atrodė, kad bus viso gero visam pasaulyje, po to, kai supratom, kad gal čia kažkaip viskas pavyks išlaviruoti, 
kada jau atrodė, kad jau kam, kam, bet jas būtent ir trupalaikiai nuomonėjai tikrai bus visą gero. Tai atsimenu, aš kokiais gal 21 metais žiūrėjau 20 metų skaičius, kada viskas ir įvyko, tai galiu pasakyti, kad įdomus pastebėjimas, kad 20 metų balandis buvo vienintelė tokia jau, jeigu čartą visų metų žiūrint, tai kai viskas nukrito pajamos ir užimtumas, buvo praktiškai nukritę iki dugno, viskas nuo 20 metų nuo 20 metų balandžio, kai pradėjo viskas vėl po truputį kilti, taip ir kilo. Tai vėlgi mes jo tikrai daug ką turėjom padaryti, pagalvoti ir prisitaikyti, siūlėm ir tam vadinamam karantinavimuisi, ką jau visi pamiršo mane, skirtus būstus ir ten, nežinau, kalbėjom, bendravom daug su komanda, kadangi vis tiek tai buvo visiems didžiulis išgastis, Darėm webinarus su žiūkius, stengdamėsi padėti apskritai industrijai, kitiems, nuomotojams ir tuo užsiimantiems. Ir kažkaip tiesą sakant, išgyvenome. Tai nebuvo taip labai, kaip galėjo atrodyti. Aišku, užtruko gerus turbūt du metus, kol pradėjom bent kalbėti, nes šių metų pradžioje, tai kažkai 22 metų pradžioje, pradėjom kalbėti, jau taip nedrąsiai lyginti, nu tai kaipgi mes čia atrodom lyginant su 19 metais, kas buvo vis tiek epikiniai metai turbūt visiems. Nu tai va, tai praktiškai porą metų užtruko, kol daugiau net negu porą metų, jeigu nuo 19 metų žiūrėti, kol viskas atsistatė. Bet šiaip išgyvenom, tas turbūt svarbiausia. O logiškai atsakyti, kad žinai, čia tikriausiai tas sprendimas tikrai teisingas, bet Nekilnuojama turto kainoms augant, tai nuoma privalomai anksčiau ir vėliau seks iš paskutės. Nebūtinai. Manau, kad nebūtinai. Tikrai susidarė, bent jau jeigu kalbam dabar apie Vilnius, nekilnuojama turto rinką, tai tikrai susidarė skirtingos, buvo skirtingi pasauliniai įvykiai ir skirtingos susidarėsios situacijos, įtakojusios, visgi nuomos, būtent nuomos kainų kilimą, nes jeigu kyla nekilnojama turto apskritai kainos, bent jau aš būčiau turbūt toje pusėje, kur sakyčiau, kad nuomos kainos nebūtinai turi kilti, nes jeigu kyla nekilnojama turto kainos, tai nežinau, žmonės galbūt toleruoja mažesnę gražą, bet moka didesnė suma su nekilnojama į turto, bet nuomos kainos nebūtinai kyla, kas nutiko Kas dabar nutiko, tai nuomos kainos kilo tikrai, manau, visiškai arba labai mažai susijusios, tai buvo susijęs su nekilnojamo turto pardavimo įsigyjimo kainom. Buvo visiškai kiti dalykai, ta prasme, kaip minimum, jeigu kalbam apie šiuos metus, tai aš manau, kad ir prieš tai buvusi laikotarp, bet ypač apie šiuos metus, tai aš manau, kad karas ir visą tą susidariusią krizę buvo vienas iš faktorių, nors net ir prieš tai, dabar jau sumėluot keliantais metais visi neramumai Baltarusijoje prasidėjo, tai čia buvo vienas iš tokių irgi kaip pasakyti, impulsų nuomos kainams kilti, dėl to, kad didelis srautas tiek įmonių, tiek žmonių, kurie arba susijo su tom įmonėm, arba ten būtinai susijo, pradėjo kraustatis į Vilnių, ieškoti gyvenamą nekilnojamą turto ir kainos pradėjo kilti. Tada šiais metais karas, labai gaila, bet irgi įtakojo kainų kilimą, nuomos kainų kilimą. Tai sakyčiau, kad tas nekilnojama turto kainų kilimas nebūtinai tiesiogiai koreliuoja su nuomos kainų kilimu.
Nu, aš tikrai aš gerai pastebėjau ir jo, nebuvo pagalvojęs, bet tokius išėrinius įvykius, kurie irgi pajudina, bet aš tikriausiai logiškai galvoju, jeigu paimtum ilgesnį laikotarpį, iš tos pusės, nu, penkim scenarijui, vat, žinai, nuomos objektų kiekį sumažėja, nes paklausą padidės, sakykime, vat, Baltarusijos scenarijus, uh-huh. tai staiga didesnis kiek žmonių pradėtų žiūrėti nekilnojamą turto pirkimus, Ir tai kelia paklausavos nekilnojamą turto kainą ir staiga nekilnojamą turto kainą išsipučia. Gerai, ne tiek daug žmonių gali susipirti prasidėna nuomas. Tai toks, žinai, kaip, kaip ir du ratai, taip, bet taip, ne visiškai tolygiai važiuojantis, truputį taip per duobės. Bet jeigu tai paėmė iš paukščio skrydžio, žinai, ilgesnį laikotarpį, aš sakyčiau, kad vis tiek ten tokios, žinai, tendencingos su atskirais, taip sakant, sviravimais, bet vis dar į tą pačią pusę važiuojantis variantą. Bet matai, netgi, aš sakyčiau, supranti, netgi atvirkštinis gaunasi efektas, nuomos kainoms kylant, tampo mhm. patraukliau įsigyti nekilnojamą į turtą. Ir tada automatiškai gali pradėti kilti ir nekilnojamo turto kainos. Tai čia toksai ir vėlgi, ką mes matom čia, aš ir, ir, ir girdžiu ir iš aplinkos, ir apskritai kažkur jau galbūt prasprūsti ir viešoja, ir dviejai žinutis, kad visgi okay, nu, įsigyjimo kainos labai stipriai pakilo, bet to pačiu pakilo ir nuomos kainos, kas automatiškai padidina gražą. Padidinus, esant didesniai gražai, tampa patraukliau įsigyti turto ja, nuomą. Aš manau, kad čia, kad čia toksai buvo jo, 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 tai čia buvo toksai dalykas. Kitas mano pastebėjimas turbūt vėlgi vat, su paletėm 19, 19 versus 22 metus ir su tam susirašėm apie, mano tarkim, pastarųjų savaičių pastebėjimas yra tai palyginimas trumpalaikės, būtent trumpalaikės nuomos rinkos Vilniuje. Ne? Tai 19 metais mes turėjome buvo pikiniai metai, pavadinkim, taip, ne, mes turėjom apie 2800 objektų trumpalaikį nuomui Vilniuje. Šiandien wow. dienai, taip, šiandien dienai, mes turim 1600. Tai yra praktiškai dvigubai, nu, ne dvigubai, bet kokie 40 procentų mažiau, kai tuo tarpu visi kiti skaičiai, ten ruostų, užimtumai, srautai ir, ir viskas, kas, susi, kas susiję, tarkim, labiau su trumpalaikė nuoma negu su ilgalaikė, yra sugrįžę į 19 metus. Tai vat aš manau, kad čia šiandien dienai trumpalaikės nuomos rinkai, ypač lyginant su ilgalaikės nuomos, yra pakankamai tokioj geroj padėti. Jo, jo, nes taiga galima... Žinai, iš karto kainas didinti, jeigu tavo pasiūlo tokia nukentėjus. Bet taip, aš spėjau, taip, čia vėl kariniai veiksmai ir didelis kiekis naujų žmonių bendrai tam pačiam Vilniuje. Tai sumažino bendrai pajamus tą tokį, žinai, visi jo objektų sušoko. Bet žiūrėsim, žiūrėsim kaip toliau ilgoje perspektyvoje. Pajudinant dar truputį tokį kitokį investavimo būdą, nes nedaugelis dažniausiai žino ir aš kiekvieną kartą, jeigu nors kažkiek storiuose, kokie nors užsimenu, visą laiką pasipyla klausimą. Tai toks buy to let arba uh-huh. investicija į nuomą, čia įvairiai kartais vadina Lietuvai ir tą vertimą tokį nebūtinai teisingą išplanuoja. Tai uh-huh. gal gali pasidalinti? Kaip tai veikia? Kaip tai atrodo? Kaip, kaip pats procesas iš investavimo pusės atrodo būtent tas bytelet? Galiu drąsiai. Iš tikrųjų, įdomus pastebėjimas, tarkim, bent jau man nagrinėjantis, mes kažkaip pradėjom ten tiek su kolegom, tiek su kažkais varsto partneriais, pastaruosius turbūt nu, jau antrus metus kalbėti apie, nu, įvardinti tą tokį modelį būtent bytelet. 
Pradėjus labiau domėtis, aš supratau, kad tas baitulėtis jį toks labai, jį netgi Wikipedijai vardina kaip British phrase, tai reiškia kaip britišką frazę. Ir iš tiesų baitulėt apibūdinimas yra labai plačiai paplitęs didžioje Britanijoje, kur netgi yra bankų paskolos, kurios yra baitulėt. Tai yra tu kaip, pavyzdžiui, fizinis asmo gali ateiti į banką ir sakyti, žiūrėkit, aš noriu pasimti paskolą, bet tu įmi paskolą ne asmeninio turto įsigijimui, bet turto nuomai įsigijimui. Ko pasekoje bankas visiškai kitaip vertina galimybę tiek tau suteikti paskolą, tiek tos paskolos dydį. Tai jeigu tu tarkimimi paskolą savo asmeniniam būstui, tai jie vertina tavo pajamas. Per mėnesį tu uždirbi tiek, ar tam per metus gali paskolos gauti tiek. Baitulėt paskolos atveju jie vertina objekto nuomos pajamas, plus papildomai gali vertinti tavo paties asmeninės pajamas. Tai va čia, jeigu tokį labai fundamentalų dalyką pasižiūrėsime, kaip, pavyzdžiui, Didžioji Britanija žiūri apskritai į tą baitulėt modelį ir kaip bankai žiūri į suteikimas paskolas. Dabar, jeigu žiūrim iš, tarkim, čia labiau mūsų perspektyvos, tai vėlgi baitulėt yra tiesiog objekto įsigyjimas nuomai. Labai paprastai objekto įsigyjimas nuomai. Kadangi atsiranda pasiūlymų platformuose investuoti į paskolas, į baitulėt paskolas, Tai kas atsitinka, kad visi investuojantys turi galimybę uždirbti ne tik iš nuomos pajamų, bet ir pardavimo atveju ir vertės prieaugio atveju jie gali uždirbti iš vertės prieaugio. Tai čia turbūt toks būtų mano baitulėt to viso apibūdinimo išaiškinimas. Tai aš vis tiek, aš hausiais radau per North Street'o vieną projektą, kurį aš pats investavau, tas pirmasis Baitulet. Tai realistiškai, galbūt tai išskiriam tą pusę, žinai, nes šiaip truputį toks komplikuotas projektas, kaip atrodo, aš galėsiu noradą įsimesti į prašymą visiems, kuriems sudomins, bet idėja yra gan paprasta, fiksuota graža, ta, taip sakant, kintamoji graža ir dar kapitalo prieaugio graža. Toks gaunasi investavimo būdas, kur aš galiu įdėti kokį šimtą eurų, nu, kaip pavyzdys, investuotojas gali ten 2000 investuotojai, žinai, sumesti į vairiom sumom. Aš gaunu fiksuotą gražą, tai šitas nesikeičia, taip sakant, aš gausiu tam tikrą sumą atgal, nežinau, ten trijų metų, sakykime, paskala, nu, tai tos tris metus aš gausiu tą fiksuotą gražą atgal, kas gali būti trys procentai, jeigu aš neklystu teisingai tą projektą prisimenti. Tada yra ta kintamoji, tai gal kapitalą dar paliekam vėliau, bet ta kintamoji, nuo ko priklauso būtent tas kintamasis procentas? Tai kintamasis procentas priklauso nuo nuomos pajamų, kadangi tai yra vėlgi mes specializuojamės, mes kaip hausis, kaip nuomos administratorius specializuojamės trumpalaikį nuomą. Trumpalaikį nuomą, viskas suprantama, nuo ilgą laikę skiriasi tuo, kad nėra fiksuoto nuomos mokesčio, bet kiekvieną mėnesį surenkama suma skiriasi. Tai reiškia, dėl to yra nurodytas, nes jeigu ten, tarkim, būtų įsigytas turtas, kuris yra iš nuomotos ilgalaikį nuomai, tai tu žinotum, kad ok, aš gaunu ten ne 3 procentus fiksuotas, o ten 5 ar ten 6 procentus fiksuotų metų palūkonų, viskas. Čia tu žinai, kad gauni tam tikrą procentą kintamų palūkonų ir jos priklauso nuo nuomos pajamų. Ir jas vis tiek kažkiek, aš sakyčiau, galima nuspėti ten, nu, ne į 20 metų žiūrint, bet kaip pavyzdys, ten į 19, pavyzdžiui, statysiu ir taip toliau, tu gali maždaug žiūrėti. Ir jeigu dabar nuomą, sakykime, nežinau, sujebėjo pabrangti, sakykime, tą situaciją, 
Tai investuotojai šitoje vietoje, kaip ir nėra ribotas, jis gali uždirbti ne. ten papildomus šešis procentus, gali septynis, gali aštuonis. Taip. Jo, kas, pačiui... kas, kas šiuo atveju ir vyksta, nes mūsų, vėlgi, kaip tu teisingai pastebėjai, vis tiek prognozė prieš, prieš kažką darant buvo, tai ta prognozė buvo kartu su fiksuota graža, jinai buvo 9,47, tai mhm. šiandien dienai faktas, man atrodo, yra apie 12. O, labai smagiai, tai, o, bet dabar paimantą blogesnį scenarius, jis galėtų būti uh-huh. ir mažesnis, jeigu nuomas, sakykime, dėl kažkokios pradžiusties mažėja, sakykime, visiškai kažkokie kritiniai, žinai, nežinau, pandemijos, ten, ne, nežinau, kalintoja jau banga, žmonės jau pamiršo apskritai apie pandemiją, bet paimkim tą tokį kritinį forš mažorą, yra scenarius, kad nuoma tiesiog, jeigu jos nėra, tai žmogus dada sėdi ant fikso, nu ir ant kažkokio mažesnių pajamų kiekio bendrai to, to laikoti. Nu, bet jau čia toks, aš sakyčiau, scenarius turbūt C. Jo, čia labai... Kurį mes daje esam, šiaip jokas jokais, kurį mes esam apgalvoję, nes iš esmės yra, tai pasakysiu, kokie yra, kodėl, kodėl yra trys scenarijai. Scenarius A yra trumpalaikė nuomo vyksta, gerai. Tai šiuo metu yra trumpalaikė nuomo vyksta labai gerai, ne? Tada scenarius B yra trumpalaikė nuomo vyksta, bet sudėtingai. Ne? Nu, tai reiškia, mes ją vykdom, bet jinai, ta prasme, tarkim, nepasiekė ten to mūsų planuotą, pavyzdžiui, ten 9,4 ar panašaus kažkokios skaičiaus. Ir scenarius mūsų nusimatytas C, tai reiškia, kad jeigu jau nutinka taip, kad trumpalaikė nuoma nevyksta, tai mes turim variantą ilgalaikės nuomus. Mhm. Bet, kokio, bet kokio atveju minimalios, minimali fiksuota suma, o greičiausiai ir daugiau, būtų surenkama mm. iš ilgalaikės nuomos, bet čia kaip ir sakau, nu, yra scenarius C, kuris nu, ačiū Dievui, nepasi kaip sakant, nepasi nepasi, nepasi nepasi, nepasi, ten kažkaip spjauni per petirktai toliau. Bet tada, man, žinai, man labai dar aš dar pakamantinėsiu šitą vietą, kad turbūt uh-huh. išėjau, bet tas 3 procentai, tas va dabar 6,47, man tai labai patinka, aš, aš pats investavau į tą projektą keli šimtų, žinai, pasibandingui ten, ar, ar penkis, ar septynis, tai man tai graža labai smagiai atrodo, bet paraleliai aš dar mačiau tą trečią pasirinkimą, kas yra uh-huh. capital appreciation, tai reiškia, kad tavo graža dar priklauso nuo kapitalo prieaugio, tai dar gali papasakyti, kas vyksta, va, gerai, 36 mėnesiai prabėgo, ten paimkime paskolos laikotarpį, Tai tuo atveju turtas pardavinėjimas. Taip. Ir dabar nuotras tos sumos. Aš to pasakysiu, pasakysiu ir tau, ir vat visai turbūt dividendų eksperimento bendruomeniai. Čia tokį dar, dar kol kas neskelbėm tos informacijos, bet iš tikrųjų neužilgo turbūt pasipasakosim. Mes paraleliai vien dėl to, kad pasitvirtinti mūsų taip, kaip pasakyti, visų matomą tą ir tikėtina veikiantį modelį, mes paraleliai tos objektus jau šiandien dienai siūlome pirkėjams ir investuotojams, kurie galėtų, kaip pasakyti, perpirkti tą objektą už didesnę kainą ir ir matome, kad per 10 mėnesių nuo to įsigyjimo, dabar jau praėjo apie 10 mėnesių, matome, kad objektus tikėtina galima bus parduoti už maždaug 15 procentų, už 15 procentų didesnį sumą, kas sudarys 15 procentų tai vadinama kapitalo prieaugį. Mhm. Nu labai smagus toks visas scenarius, nežinai, iš, tai, iš trijų pusių gali tie pelnai ateitina. Aišku vėl, tu kaip ir negavim to fiksuotą, bet tada tu Taip sakant, kaip ir leidi savo uždirbti daugiau iš tos kitos pusės irgi. O, nu, kurias... Aš žiūriu čia jo, aš, aš, žinai, aš, aš žiūriu į šitą irgi, kaip 
pabandau visą laiką pažiūrėti iš, tarkim, savo paties perspektyvos, aš daug į per sudalytinę finansavimą platformos per pastaruosius penkis metus esu investavęs į daugiau negu šimtą paskolų per kokias gal penkias platformas, nu tai vis tiek kažkiek patirties turiu, patinka man tos platformas, bet aš visą laiką bandau įsivaizduoti, reiškia, kaip ką tai duoda investuotojai. Ir mano palyginimas, pavyzdžiui, su baitulėt paskolų su kitom, tai yra, kad tas būtent kapitalo prieaugis. Nes tu iš esmės, nuo ten 50 eurų investuodamas, tu jau dalyvauji tame, kad tu uždirbsi savo dalį, bet tu gausi nuo planuojamo kapitalo prieaugio. Tai tas pats, kas aš nusipirkčiau būtą, pats vienas savo parduočiau ir uždirbčiau šimtą procentų, bet tam man reikia šimto ar dviejų šimtų tūkstančių Bet kitu atveju aš galiu, tarkim, turiu 50 eurų ar 50 tūkstančių eurų, aš galiu uždirbti dalį, tai investuotojai šiuo atveju uždirba 50 procentų kapitalo prieaugio sumos. Nu, superinis toks variantas. O kurioje vietoje bėda hausis įsipaišo kaip kompanija? Čia surenkama paskala, žinai, visie kiek investavimo pusė per suteltinį finansavimą, tai tas pavyzdys mūsų minėtas per nors rytą, dada hausis per... Nenoriu spėlioti. Tai viskas ok, mes esam iš tikrųjų, mes esam nuomos administratorius, taip pat, kaip pasakyt, pretenduojame į dalį kapitalo prieaugio, nes toks yra mūsų, kaip pasakyt, sportinis interesas, bet mes iš tikrųjų dalyvaujame labai, kaip pasakyt, visame cikle. Remdamiesi savo tiek statistiką, tiek apskritai know-how, galima sakyti, mes ieškome objektų, juos vertiname, skaičiuojame galimas nuomos pajamas, gražą galų galę ir uždirbame kaip nuomos administratorius ir ateityje išplanuojamo kapitalo prieaugio. Tai realistiškai ateina, jeigu teisingai išsuprantu, hausis, tiesiog biržai randa objektą, suranda, įsivertino patinka, tada judai nors ryta pasiūlyti kaip variantą, per nors rytą susirenka su teltinio finansavimo, jeigu viskas tinka, patinka, taip sakant, sufinansuoja projektą, da hausis perima visą administravimo tas nuomosis, kas mokės, taip sakant, nuomą, taip toliau, taip toliau, ir pačiam gale jūs ir suportinių supardavimo, aš kaip suprantu. Taip, šiandien dienai taip, ta struktūra vis dar grįninamės ir diskutuojame, bet šiandien dienai taip. Visą laiką pokyčiai dažniausiai versle. Taip, taip. Supratau, supratau. O tai man šiaip, žinai, iš tavo patirties vis tiek su anglų rinka, kaip suprantu, tikrai draugauji šitoje vietoje. Populiarus toks buy to let, žinai, anglo aš vis tiek sakyčiau, sutiltinio finansavimo, tas irgi, žinai, daug anksčiau atsiradęs variantas, jie truputį galbūt labiau subrendusi rinka bendrai iš investavimo pusės. Dabar mes kai kurios dalykus pradedam vis labiau ir populiariau galbūt kopijuoti. Lietuvoj bendrai buy to let populiarus investavimo būdas, ar sakytum, dar žinai, pirmi žingsniai? Žinai, aš manau, kad Lietuvoj tai yra tikrai pirmi žingsniai, bet žvalgyčiausi net ne į didžiąją Britaniją, o į Ameriką, nežinau, čia mano asmeninė tokia nuomonė, aš manau, kad visi trendai, arba bent jau didžioji dalis trendų tendencijų kitaip ateina iš Amerikos, kokios tai bebūtų tendencijos, tai nežinau, pagrindė turbūt kalbu apie verslo tendencijas, tai lygiai tas pats yra ir su buy to let arba apskritai skirtingomis, kaip geriau vardinti, skirtingomis nekilnojamo turto turėjimo, nu tai own, nežinau kaip owninimo, jeigu galima pasakyti, manau visi suprastai. Tai aš su anglizmais irgi labai, taip sakant, draugavimis. Vat aš manau, kad jo, 
Skirtingi yra tie tokie nekilojamo turto turėjimo būdai labai tampa skirtingais ir uždarbio iš nekilojamo turto. Pateiksiu du pavyzdžius, tai reiškia, tarkim, paimkim tokią platformą kaip Pakaso, rašosi, arba jau yra beje, už kurio stovi lietuvaičiai, tai platforma vadinasi Arilo, tai yra tas vadinamas fractional ownership kur leidžia tau, tarkim, įsigyti kažkokią prabangę vilą, įsigyjant jos vieną ketvirtąją arba vieną aštuntąją. Nes iš esmės tu, jeigu įsigyji vilą, kai patostogu būsta, nu, tu jame praleidi tikėtino ten mėnesį, nu, maksimum du, tai čia, užsikyčiau, yra labai daug per metus. Tai jie mhm. ką leidžia padaryti, kad jie per tą fractional ownership tu gali įsigyti, tarkim, tu nori investuoti arba gali investuoti į savo atostogu būsta 200 tūkstančių, ne, ir nori nusipirkti, nežinau, būtą tenerifį. Mhm. Bet jeigu tokie investuotojai bus keturi, tai jūs keturės įsigyti 800 tūkstančių eurų vertės vilą, kas mhm. yra tikrai nu, sutikim skirtingas objektas negu 200 tūkstančių eurų vertės būtas. Tai čia vienas pastebėjimas, o kitas pastebėjimas dėl jo, dėl baitų lėtų, aš manau, kodėl sakau, kad čia yra visiškai pirmieji žingsniai Lietuvoje, dėl to, kad aš matau, kokia trajektorija tai auga, tarkim, Amerikoje, ne, ir kokia kokie skirtingi atsiranda pasiūlymai, tai vat siūlau ir tau pasižiūrėti, yra toksai here.kau, ne com, o kau, tai here.kau. Man jie labai tikrai patinka, tai kaip reprezentuoja objektus ir jie yra tikrai labai puikus, vat, turbūt galima sakyti, buy to let modelio pavyzdys. Jie randa objektus, kurie gerai, kurie jų manimu gerai performance trumpalaikėje nuom, trumpalaikės nuomos rinkoje, paruošė visą pasiūlymą, pateikė tai, tai savo auditorijai, investuotojams, investuotojai investuoja tos objektus ir, ir, ir žodžiu, tada platforma apsiima viską daryti, tai yra administruoti ir, 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 ir mokėti investuotojams gražą. Labai, taip. Taip, sakyčiau, žinau, kad matant, kokia, kokiam tai yra dar kokia pradžia tai yra Amerikoje, aš manau, kad mes esam tikrai respektas, esam labai netoliai jūsų tuo, kad jau turime tokių vat, pasiūlymų, kaip kad buy to let, online platformose leidžiančiose tam tikram kiekį žmonių, turint nesvarbu kokį kiekį pinigų, dalyvauti tuose projektuose. Mhm. Ir aš teisingai mastau, kad pagrindinis skirtumas tarp, žinai, tiesiog sutelkinio finansavimo arba šito ir yra tas capital appreciation, kad tu ateityje dar garantuotai gausi tą pardavimo, taip sakant, dalį pelno, jeigu nu, tas pardavimas vyks užtesnę kainą. Ar, ar, ar yra dar kažkokių kitų tokių specifinių, kur, kur dar didelis ne, aš, manau, kad, aš manau, kad čia reiktų, jo, nereiktų lakaždėlėvėkdėsi kažkokias super komplikuotas detalės, būtent toks ir, ir yra skirtumas. Mhm. O kokios yra, žinai, tos blogės, blogesnys scenarijai? Vis tiek rizikos yra, rizikos egzistuoja. Koks tas blogas scenarijus ar investuotojas gali prarasti pinigus? Gal, gal truputį gali pasidalinti? Nežinau, ar iš pratinės pusės yra kokių nors pavyzdžių, bet bendrai iš tos teorinės, netgi kas būtų, jeigu, sakykime, tas blogesnis scenarijus įvyktų, žinai, kom, kom galbūt apsaugotos tos paskolos ir visą kitą? Tai... Vėlgi, blogiausia scenarija tikrai norisi apgalvoti, tai kaip aš, tarkim, jį modeliuoju, ne, visų pirma, mes perkam turtą, kuriam sukuriam, kuriam matome, kad galim sukurti pridėtinę vertę. 
ieškom objektų arba dalinės arba pilnos apdailos, bet nepilnai įrengtų. Tai reiškia, jau pasiūlydami pilno įrengimo ir paruošimo paslaugą, mes sukuriam tam tikrą pridėtinę vertę. Tai objekto vertė pasikeičia būtent padarius papildomą investiciją, jį įrengus, paruošus trumpalaikinuomai. Tai čia žingsnis numeris vienas. Vertė nepasikeičia pradėjus generuoti nuomos pajamas, bet vis tiek tai yra, ta prasme, tas objektas tampa ne tik tai, užaugo ne tik jo vertė, bet jis yra ir įveiklinamas. Tai kitas dalykas, tos paskolos yra trijų metų laikotarpiui, tai reiškia, kad mes, kaip ir kalbėjome, dabar jeigu generuojam virš 10 procentų metinį palūką, tai per metus mes investuotam sugeneruosim apie 30 procentų. Tai reiškia, kad reikia jog daugiau negu 30 procentų sumažėtų arba nukristų, pavadinkim, nekilnojamą turto rinką, kad viskas, ta prasme, kad investuotojai atgautų savo pinigus. Reiškia, tuos 30 procentų jie gavo, bet rinka nukrito 30 procentų, tai viskas susidengia, bet kaip ir minėjau, aš matau, kad matom, kad sukurdami tą pridėtinę vertę, mes pakeliam nekilnojamo turto objekto vertę, vienas dalykas, kitas dalykas rinka vis tiek kiekvienus metus kažkiek paauga, tai manau, kad visi tie faktoriai įtakoja tau objekto vertės padidėjimą. Nematau kažkokių priežasčių, kaip tai galėtų, koks galėtų būti tas blogiausias scenarijus, kadangi paskolos laikotarpio pabaigoj, Vienas iš variantų yra tą objektą parduoti, kitas variantas yra, tarkim, tas pats paskolos refinansavimas, kaip pavyzdys, ne. Tai čia turbūt ir yra tokie asminiai, mes čia aišku, gal jau taip pakankamai giliai kapstom, bet čia turbūt ir yra tie pagrindiniai skirtumai, kaip pasakyt, kurie tarsi apsaugo investuotojus arba, nežinau, galbūt tikiuosi paaiškina jiems, kaipgi visą tai vyksta, kur ir kodėl ir kokie yra perkami objektai, kaip jiems sukuriama pridėtinė vertė, kaip tą vertė pakyla, ane ir panašiai. Tai sakau, galima remtis tam tikrų konkrečių, tos pačios, to paties projekto Rigoje atveju, tai mes matom, kad per dešimt mėnesių, ok, rinka apskritai pakilo, bet 15 procentų prieaugis, kurį mes prognozavom kaip super įsienį, tokį, ne tai, kad prognozavom, mes jį susiplanavom kaip tokį labai agresyvų, matom, kad jisai tampa visiškai realus vien tik tais iš tų užklausų žmonių, kurie nori įsigyti tą nekilnojimą į turtą, vėlgi, kai jis yra paruoštas, kai jis yra įveiklintas, kai jis yra supakuotas, va, tiesiog imk ir pirk. O dar vienas tikriausiai klausimas, vis tiek tą platformą, tarsinį finansavimą dažniausiai žmonės žino ir žino tą pagrindinį LTV rodiklį. Tai galbūt ne visą laiką jis yra teisingai pritaikomas ir čia nebūtinai tapusio, bet vis tiek yra paskolos užstatas tas toks vadinamas. Tai čia pats tas turtas ir yra užstatytas ar teisingai iš pastau šitoje vietoje? Taip, visiškai teisingai. Tik tai, kaip ir sakiau, tarkim, paskolą sudaro dvi dalys, viena yra turto įsigyjimas, kita yra jo įrengimas, ko pasekoje turtas vertinamas yra, gali būti pervertintas ir jo vertėt pasikeičia, kadangi 
kaip ir minėjau, yra priklausoma nuo to, koks turtas įsigytas, tai ryguos atveju, pavyzdžiui, mes tam tikrai nebuvo kažkoks didelis pasikeitimas, kadangi mes įsigijome objektus, kurie buvo su pilna apdaila ir tiesiog padarėme jūs naujus modernius trumpalaikinuomai pritaikytus. Presentable tokie. Jo, įrengiam naujus modernius trumpalaikinuomai pritaikytus apartamentus, bet vėlgi jų vertės stipriai pakilo tiek vertinimo prasme, tiek pardavimo prasme, nes vėlgi vertė vertinime ir pardavimo vertė gali skirtis, tai mes šiandien vienai matom, kad tikrai galim parduoti už didesnę kainą, netgi negu yra Tarkim, jie yra įvertinti, bet šiaip, manau, ateitys tenksimės, kad visgi sukurti tokią pridėtinę vertę įrengiant ir paruošiant, kad ta vertinimo suma būtų tokia, reiškia, koks buvo įsigijimas ir įrengimas. Ir tikrai labai tikiuosi, čia jeigu taip globaliau pažiūrėjus, labai tikiuosi, kad ir pas mus ateista tendencija, kai objektai yra vertinami nebūtinai tik pagal tai, kiek juos įvertina, tarkim, nekilnojama turto vertintoje ar vertintojas, bet ir pagal tai, kokias pajamas jie generuoja. Super. Labai, žinai, labai daug saugiklių tokių gaunasi investuotojai, nes realistiškai, žinai, iš karto jau galime pasižiūrėti tą tokį objekto pridėtinę vertę, kurią gauno vien iš tos ekstra žingsnių iš jūsų, kaip čia, jūsų kompanijas, O po to, nu, nekilnojamas turtas dažniausiai, žinai, tą kainą trumpoje perspektyvoje sviruoja, jeigu išžiūrime ilgesnį laikotarpį, nu, pagrindinės 33 metų neišlaukia, tai čia lyginami toks saugesnis pasirinkimas, o dar kai rušta tas yra, nu, tai, žinai, vienas tas saugiklis, man, vat, pavyzdžiui, refinansavimas net nebuvo šovės į galą, bet realistiškai tikriausiai būtų vienas toks pirmųjų išnaudojamų, netgi priežengiant kažkokius labiau jau ten kritinius scenarius. Turiu kelis klausimus, noriu įmesti, minėjai vieną platformą here.co, gal gali pateiksinti dėl pirmų keturių, ar tai prašysi, ar ne tai prašysi? Taip, tai aš tau parašiau, aš tau parašiau į čatą, jo, ne visai, taip, here, kaip čia, angliškai, here.co. Metu į komentarus, kad Hebra irgi turėtų, tai ačiū už tą dalį. Ir tada dar atsakysiu irgi į Mindaugo klausimą, tai tiems, kurie žiūrit per podcastus, tai praleidau pradžią, kalbate apie konkrečią P2P platformą, tai kalbam apie nuštryto platformą ir hausis kaip administratorius, tai pažiūrėkit pradžią, manau, rekomenduoju peržiūrėti tiesiog, ką jau aptarėm bendrai pajamus, bet vienus iš projektų, kuris buvo paleistas, aš lygičiau, kiek dešimt mėnesių atgal, 10-12 mėnesių kažkurti praėjo. Tai būtent iš tos pusės. Tai, gerai. Ir dabar šokam truputį toliau dar pabendrauti apie rinkos ateitį. Tai, Tomai, vis tiek trumpalaikiai, taip sakant, nuomai sukėsi, aš noriu sakyti, kiek 8-9 metai, galbūt netgi daugiau. Kaip manai, kaip apskritai ateitis atrodo šitai trumpalaikiai nuomai? Ar manai, kad vis daugiau didės, taip sakant, daugies tokio tipo projektų bendrai pajėmus? Gal turi tokių išvalgų į šitą pusę labiau tai tą buy-to-let modelį ir ką manai apie jį, tas rinkos tendencijas, kurias galbūt numanai iš savo pusės? Jo, tai kaip ir sakiau, aš manau, kad jeigu kalbant apie buy-to-let, manau, kad matant tą tikrai tokią augimo trajektoriją toje pačioje Amerikoje ir kaip, reiškia, yra reklamuojamas, kaip yra pristatomas, kaip yra, net pavadinčiau, afišuojamas uždarbis iš kaip jie tai vadina vacation rentals, arba 
tarkim, trumpalaikė nuomonės ant Amerikoje ir labai daug paskirstimų, jie labai specializuojasi, kas man irgi labai patinka. Tai, tai, tai kaip tenais visą tai vyksta ir tai, kaip patruputį čia nais ateina, aš manau, kad kaip mes per pastaruosius, tarkim, penkerius metus matėm apskritai sutelkinio finansavimo platformo ateimą į Lietuvą, ne, kur prieš penkerius metus niekas iš vis nesuprato, kas šitokio ir, 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 ir pečiais gušį ir, ir patruputį viskas vystėsi, vystėsi, vystėsi. Dabar tai atrodo visiškai normalus įrankis, tai ką tu nežinai. Čia net nėra klausimo, ką tu nežinai, čia ta prasme yra kiek ir į kurią platformą esi įdėjęs. Tai labiau pokalbis vyksta tu, kas yra vienai per kitaip su to susiję. Tai žinai, tai aš manau, kad Aš tą patį galvoju apie tuos pačius baitų letarbą uždarbį iš nuomos, tik tai, kad tas uždarbis iš nuomos vėlgi, jeigu anksčiau tai buvo, kad arba tu gali nusipirkti būtą nuomai arba ne, tai dabar nu, tu gali tame dalyvauti įdėdamas tam 50 eurų ne, ir daugiau, kad ir toj pačioj Nord Street platformoj. Tai aš manau, kad tas turėtų labai stipriai aukti, netgi sakyčiau, išbūminti dėl to, kad, o, o kodėlgi ne, tai reiškia, sutelkinio finansavimo platformos ką padarė, tai jos padarė, vis dar daro, tebe daro didžiulį darbą, tai jos adukuoja žmonės apie apskritai, apie tai, kas tai yra ir kad investuokite į paskolas arba ten nelaikykit pinigų koinį ir panašiai. Tai čia dabar tiesiog, kad prasiplėčia tas tie pazonas, man kas labai patinka, kad žmonės tada gali uždirbti iš trumpalaikės nuomos tame dalyvaudami. Mes kaip administratorius matom, kad platformos kaip, kaip įrankiai yra puikus, puikus, platforma kaip yra puikus įrankis finansuoti tokiems objektams, Ir tikiu, kad pamatysim tikrai daug objektų, kurie yra finansuojami būtent tokiu principu. Ir pamatysim, ta prasme, nežinau, galbūt pamatysim kažkada ir viešbūtį, ne, kuris atsiras su telkinio finansavimo platformoje ir kurio savininkais ne, arba investuotais arba dalininkais galės būti nu, daugumą žmonių. Tai aš kartais pagalvoju, kad... Turbūt, vat, kaip ir sakėjai, kad aš taip žinai, globaliau pažiūrėti, kur visą tai krypsta. Tu būdamas, vat, ko daug kas turbūt nepagalvoja ir aš vat, dar vis galvoju, kad apie tai reiktų pakomunikuoti. Tu, vat, sakai, investavai, ne, ryguoji į kažkokį, tai, į, ne į kažkokį, bet į tą konkrėtų baitų let projektą ryguoji, ne, kurį mes turėjom paleidę Nord Street platformoje praėjusiais metais. Tu realiai gali nuvažiuoti ryg ir apsistoti viename iš tų būtų. Tai... Nu, supranti, ta prasme, tai yra, ir aš manau, čia yra tokie, kaip aš vadinu, softiniai dalykai, bet jie vis labiau ateis į tokį, žinai, jie vis labiau ateis į madą ir apskritai tokį kasdieninį mūsų, kasdieninį mūsų, kaip pasakyti, galima sakyti, netgi bendravimą, vat patiko vienoj, vienam webinare, beros praėjusią savaitę išgirsta mintis, kad investavimas yra kaip asmeninė hygiena. Nu, man žiauriai patiko ir aš tą pasiėmiau, pasiėmiau pats savo, nes tikrai galvoju, kad jeigu į tai žiūrėti kaip į asmeninį hygieną, tai ta prasme, kaip kad pats turi prisižiūrėti arba išsivalyti dantis, tai jeigu dar taip pat pradėsi kreipti dėmesį į investavimą, o jeigu dar tai perdosi jau, jaunai kartai, tai man atrodo, kad tikrai labai neilgam laikotarpiai pamatysim, kaip tai pasikeitė. Mhm. O tai džiūrint į tą tendenciją, kad tas projektui kiek jis tikėtinai didės. Manai, kad vis daugiau ir daugiau sutelpino finansavimo platformų į tą pačią, kaip čia, 
Valtis užšoks, ar manai, kad kažkurio specializuosis būtent į tą pusę, ar manai tokį mišrų variantą ir turėsime? Žinok, negaliu atsakyti, matai, negaliu atsakyti iš platformos pusės, kokios yra jų mintis arba strategijos, manau, kad turėsim visko. Reiks neštrydą patervizuoti. Kad prisipažintų, ne? Kokią strategiją jie ateiti? Jo, aš kiek stebiu Europą, super kelias platformas investavęs, tiesiog atpasibandyti, bet taip labai kažkaip nestengius neapsikrauti, nes tam po to daugiau priežiūros negu kad naudos. Bet iš tikrųjų yra buvę, dabar kažkaip gal mažiau tų, vadinam, baitų let paskolų, bet nėra buvę, bent jau aš nemačiau, kad būtų platforma, kuri būtent tame specializuojasi. Yra buvę tiesiog su telkinio finansavimo platformose, kad dalis paskolų yra baitų let. Man atrodo, jeigu neklystų hausers, tokia platforma yra turėjusi ir dar lygi ir keletą esu šiaip matęs. Tai manau, kad jeigu tas modelis veikia, o matom, kad jisai veikia, kapitalo pritraukimo būdai per pastaruosius keletą metų tikrai labai pasikeitė, tai vėlgi žiūrint ir iš nekilnojamo turto vystytojų pusės, ir iš nekilnojamo turto administratorių pusės, iš savininkų pusės, tai aš manau, kad platformos šioje vietoje tikrai turi galimybę tą įrankį vystyti ir jį vystyti stipriai. O dabar vis tiek praėjo, aš noriu sakyti, dešimt mėnesių nuo pradžios, minėjai, kad rezultatai džiaugina ten 12 procentų, manėjai, irgi džiaugina kaip investuotoja, gal yra planų, taip sakant, didesniam kiekioj, nes aš kiek žinau, nors ryte čia buvo vienas toks projektas, gal ateitie arba artimoje ateitie galime pamatyti dar, ar turi kažką, kom gali pasidalinti šioje vietoje? Tai vėlgi, čia žinai, kaip su pirmo projekto sėkme, dar taip daliniamės, kaip pasakyti, kukliai, nes kol kas yra nuomos graža, kuri tikrai viršia prognozę, bet dar norim padaryti ir pardavimą, kad jau būtų visas ciklas, kaip pasakyti, užbaigtas. Iš tiesų, labai intensyviai pastaruoju metu žiūrinėjame vieną projektą Vilniuje, labai išskirtiniai ir tikrai spūdingai vietoj, bet dar negaliu papasakoti kažkokių tikslesnių detalių, bet jeigu jūs žiūrite šitą video jau kitą dieną, tai vėliau negu, kas jūs šiandien spalio 20, tai vėliau negu spalio 20, tai tikėtume, kad spalio 21 dieną Nord Street platformoje jau galėsite jį rasti. Čia super, tai aš gal dada Tomai paprašysiu, jeigu patvirtinsi, kad iš tiesų išeina, būsla man žinote, aš jiems iš karto kebrai komentarus, tai tie, kurie klausysit, gausit iš karto nuorodą, kas per projektą, o dėl vietos aš toje dar paterorizuosiu po to offline, arba rytoj tikrinsiu. O galbūt tada grįžtam prie tokių bazinės dalyką, nes vis tiek, investavimą aš labai tokiu tikiu paprastu, žinai, įsivertinai riziką, įsivertinai gražą, Patiko, patiko, supranti, ką investuoji labai svarbus akcentas. Ir vėl viską, ką mes aptariam, nėra nei finansinis patarimas, čia edukacinės rytis, taip sakant, būtent į tą pusę. Kaip pažiūrėtum tą, žinai, žmogus nori, sakykime, patiko idėją, norėtų pasibandyti, į ką ten žmogui reikėtų atsižvelti, ant ko neužkliūti, kaip neužlikti ant tų pirmų grebliu. Gal galėtum, ne rekomendacija, bet pasižvalgyti įžvalgomis, į ką reikėtų galbūt papildomai atsižvelti pačioje pradžioje, kai mes žengiam pirmus žingsnius būtent šitame projektinime tokio tipo investavimo, va tas buy to let pasirinkimus. Taip, tai aš manau, kad ar tai būtų buy to let, ar tai būtų bet koks kitas projektas, ar tai 
nesvarbu, praktiškai nesvarbu, kaip, kaip ir minėjau, kadangi platformos, aš nežinau, kitos tam, turbūt gal dar nuomažiau, bet man atrodo daugiu mano 50 eurų leidžia investuoti, ne, tai ta prasme, man atrodo, čia yra tiesiog fantastiškas įrankis, ką patarčiau arba, pavyzdžiui, ką aš pats darau, aš dažnai į paskolas investuoju nebūtinai dėl to, kad ten kažkaip man tie skaičiai patinka, ne, man įdomu, pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip seksis tam vienam ar kitam nekilnojamu turto objektui. Vilniuje, ar, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Riga, ar tai būtų kažkiai, nežinau, ten kitos šalis, Portugalija, Ispanija, ta pati, ne. Man įdomu ir aš galiu praktiškai, nu ką sėdėdamas namuose ant fotelio vakare, pasižiūrėti kažkokį naują atsiradusį projektą, kad arba e, tam toj pačioj North Street platformai, kas man patinka, jie kad turi Ispanijos rinką, ne. Aš galiu pasižiūrėti, o kažkas vysto vilos Ispanija, galima investuoti į projektą vilų Ispanijoje. Man tiesiog įdomu pasižiūrėti, kaip tas projektas vystosi. Kažkas, kas tik tais pradeda, tai gali tiesiog, manau, kad pasibandyti, pasižiūrėti, patiks, nepatiks, kaip seksis, ar viskas ok, ar bus kažkokių iššūkių, ta prasme, tai man atrodo, kad tai yra neįkainojamos pamokos ir jos tikrai nėra brangės. Super, super. Tai klausyk, paskutinis toks klausimas, jeigu publika, sakykime, žinai, žiūrėjo įrašą ir kažkokių specifinių klausimų turi, patiko verslo modelį, žinai, kokius sprendimus pats hausės siūlo, norėtų sužinoti apie, apie individualius projektus, galbūt ateitienės, žinau, kad nu, naujien rašius irgi darot. Kur tave lengviausia rasti, kaip su tavim susisiekti? Nes žinau, kad ir YouTube'ai kažkada esi buvęs su visų kanalų, galbūt yra daivinsi. Galbūt šitoje vietoje yra, nežinau, sėdi LinkedIn'e, sėdi Instagram'oje, geriausiai e-mail'ą naudoti ar pagrindinį pūstapį. Pasidalink kažkas, kai aprašymai Jo, jo. Nėra šiaip didelio skirtumo iš tikrųjų, tai kažkokios užklausos. Tikrai gali dalintis mano e-mail'o tomas.houses.com, tai jis toks turbūt ne per daug slaptas. Jeigu man parašysit per Facebook'ą ar per Instagram'ą, tai tikrai irgi pamatysiu ir, 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 ir galėsiu pabendrauti. Šiaip iš tikrųjų tikrai daug sulaukiu, kadangi nemažai komunikuoju, tai daug sulaukiu vairiausių užklausų, kažkas nori įsigyti, kažkas nori tiduoti administruoti, kažkas nori tiesiog pasitarti. Nu, ta prasme, tikrai pačiu, pačiu įvairiausiu kažkas atsinčia tokį didžio Excel'į, kur ten sudėti krūvą objektų ir ten su krūva paskaičiavimu, kur aš galvoju, wow, kaip žmonės ruošiasi, pavyzdžiui, ne, tai, tai nu, tas užklausos pačios įvairiausios kažkas ten atsinčia tiesiog būto nuotraukas ir sako, vat ką galvojat. Tai čia tokie labai tikrai, turbūt gal Gal su konkretinant, tai pasakysiu taip, jeigu planuojate įsigyti būstą nuomai, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Riga, ar tai būtų Lietuvos pajūris, ar tai dar kažkur, jeigu domina trumpalaitės nuomas administravimas, tai va čia turbūt tokie du pagrindiniai topikai, kuriais tikrai galiu patarti ir pasidalinti informaciją. Super, super, tai ačiū tau, kad iškeitė ketvirtainio vakarą į tokį, žinai, interviu pobūdžio kamantinėjimą iš Emilio pusės, o šiaip, jeigu publika pasidalinsit klausimais dar kažką, žinai, visie, kur duosit po mūsų video, tai tikrai, kaip sakant, grįžkų šokios savaitės atsakyti, arba Tomas, kaip jau pasidalino savo e-mailas, viską jį aprašymą sudėsiu, kai galėsite brūksit ir jam tiesiog. Tai ačiū tau, Tomet, ir atsisveikinu. Ačiū tau, Emily, buvo smagu, tai visiems linkėjimai.